0: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Qué haces para mantenerte en forma? corres, juegas fútbol, crossfit, nadas, yoga, vas al gym, prefieres deportes de raqueta, o si aún no encuentras la disciplina de tu agrado que te motive a realizar actividad física, estás en el lugar correcto. Proyecto Radio MX y la filial oficial Tudo Savante hacen para ti su programa ¡Actívate! 3, 2, 1, comenzamos Como lo dice nuestro intro Aquí de, de Proyecto Radio Estamos el día de hoy Bueno, ¿cómo están? Los saludo esta tarde, viernes 19 de, de febrero ¿Qué? Desde la cabina de Proyecto Radio MX En su programa, ¡Actívate! Y bueno, antes de, antes de ir de lleno al tema Del día de hoy, de este programa Como siempre quiero mandar saludos a todas las personas que ...que nos están escuchando... a otros alumnos... ...las personas que, que siempre están... ...familia, amigos... ...siempre al pendiente de las transmisiones... ...y al público... ...y al público en general... ...que escuchan la... la programación... ...de toda la... De ...toda la programación de la estación de Proyecto Radio MX... ...en este caso... ...su programa de, día de hoy... ...Actívate... Eh, ...el tema de hoy es un tema... Que, ...que nos ha causado un poquito de inquietud... ...a todos nuestros... ...colegas... ...como les recuerdo... ...soy profesor de Educación Física... Licenciado en Educación Física Y ha sido, ha sido un poquito Pues complicado El tema de nuestras clases No es lo mismo una clase a lo mejor de español Matemáticas eh, Historia Posiblemente geografía Donde en el aula lo trabajábamos Y a lo mejor podemos dar una, una clase virtual Ahí en, en su casa Y con explicaciones Con una pizarra, con un pizarroncito ahí detrás A lo que es realmente La actividad física, no el movimiento no todos nuestros alumnos alumnas tienen esa posibilidad o todas las personas de, de poder moverse en casa. Muchos son de departamentos pequeños, otros en zonas más alejadas, donde a lo mejor no está la señal para una buena conexión al internet y entrar a una clase virtual. Los materiales, hay quien se aisló totalmente y, y se fue sin nada más que sus cuadernos y la computadora. En fin, son muchísimas, muchísimas las situaciones que en esta, en esta pandemia nos han ocasionado la, la, la educación física a distancia. Eh, muy respetable la, la labor y, y no solo el, el detalle de, de las personas eh, o de los alumnos ¿no? de las, en casa, las familias inclusive los propios compañeros maestros ¿no? Eh, no todos también contaban o contaban, contábamos con los medios, computadoras, teléfonos internet de buena calidad eh, todo el espacio incluso en casa para poder dar una clase de educación física virtual ¿No? Y con el riesgo incluso, ahorita lo platicaremos con nuestros invitados Igual licenciados en educación física, profesores de, de clase directa Que es lo que más nos, nos atañe, muchas veces digo con el respeto a, a supervisores, a inspectores ¿no? A profes que mejor de, de salir de la, de la carrera uno o dos años y directamente a puestos eh, de oficina eh, Que nos hagan una recomendación es a veces complicado, ¿no? Incluso creerles, ¿no? No hay como el haber vivido el día a día en el patio Ya en este caso ya 15, 16 años de servicio En, en, en la educación física Y unos poquitos más en lo que es el fútbol eh, Ahorita me avisarán en, en cabinas si ya está nuestro invitado eh, me, dice, me recomiendan que ya Y bueno, vamos dándole paso El tema, como les recuerdo La educación física a distancia Y está con nosotros eh, Licenciado en Educación Física El profesor Omar Castañeda.
2: ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Muy bien, gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti, gracias a ti, Omar. Y, y bueno, eh, antes de que pasemos al tema, pues platícanos un poquito de ti eh, en cuestión de, pues, en dónde trabajas, cuál es tu escuela, eh, los estudios, toda esa parte acerca de, de tu currículum,
2: Omar. Ok, pues bueno, pues muchas gracias. Este... Pues bueno, yo soy licenciado eh, en Educación Física de Base. Eh, tengo la maestría en Educación Física por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Eh, tengo algunos este, diplomados con relación a, al entrenamiento deportivo. Eh, soy profesor de, de clase directa. Estoy en, actualmente en el nivel de preescolar eh, en, en el Jardín de Niños en la zona de, bueno, en la alcaldía de Coyoacán. Y bueno, por las tardes este, también me desempeño como entrenador de la disciplina de, de handball. Eh, tengo chicos desde los eh, 12 a 15 años, soy el fundador del club, del club de handball Olympus Y pues somos representantes de la alcaldía Cuauhtémoc y ya hemos tenido algunas representaciones este, de selectivos de Ciudad de México. Eso es bueno, grandes rasgos, este... Mi, mi semblanza profesional, tengo cuatro años de, de servicio, todos en patio y pues bueno eso sería como a grandes rasgos.
1: Perfecto, perfecto Omar, eh, como les comentaba, eh, profesores frente a frente al grupo de clase directa, que es lo que ahorita nos está, está conflictuando. Eh, me dice Omar que bueno, es eh, profesor de preescolar, es correcto Omar.
2: Sí, es correcto, sí,
1: Híjole, qué, qué difícil, ¿no? Con esos chiquitines que tengan que estar pegados a la, a la computadora todo el, Toda la mañana, ¿no? O en las clases Cuando ellos es, híjole Su libertad, su movimiento Pues como que básico, ¿no?
2: Sí, la, la verdad es que este, Bueno, pues sí, ha, ha costado trabajo, ¿no? El, el adaptarnos a esta, a esta realidad De cómo es que Va, va evolucionando, ¿no? En, en todas estas etapas eh, desde que inició esta pandemia yo recuerdo eh, mucho que pues llega la directora y nos dice ¿Sabes qué? Eh, como a finales de, de, del ciclo escolar vas a tener que, que guardar todos los materiales, vas a sellar la, la bodega, las puertas y pues nos vamos, ¿No? Sin, sin saber qué, qué, qué podría pasar y pues esta primer, la primera etapa pues fue bastante difícil, ¿no? O sea, realmente no había nada concreto eh, con relación a, a la educación. Y pues estos chicos que eh, requieren de, de muchos materiales, de tener una, una didáctica bastante precisa, por, por sobre todo la edad, ¿no? Desde de los tres años hasta los cinco años. Y pues como tú lo mencionabas, este, por esa falta también de espacios, eh, recursos económicos También influyen muchísimo o sea, Hemos tenido muchos casos de Los chicos que realmente no se pueden conectar Por, por falta de esas tecnologías De información
1: Sí, 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 es el Digo, Coyoacán y, y Coyoacán, digamos, no es una Zona a lo mejor tan alejada ¿No? Tan 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 este, tan este escasa, mejor en recursos Pero sí mucho, mucho de Coyoacán Son, este, porque yo también Trabajamos en la tarde ahí en el en el Clark Flores, ahí en el, en el Avante, pues sí, muchos de condominios, ¿no? Son de casas pequeñas, son de
2: unidades, y no hay ni para dónde moverse. Sí, la verdad, bueno, este, en donde está situado el preescolar es en la colonia Jusco, este, ahí la verdad, también los casos de COVID han sido demasiados, eh, sí ha habido mucho reporte de muchos pequeños de pérdidas de abuelos, incluso padres de familia, tenemos el caso de varios, este, alumnos que ya se quedaron pues sin sus padres, ¿no? Entonces, también ese duelo emocional de pues, perder a tus padres en 3, 4, 5 años, temprana edad, eh, también influye muchísimo en todos estos procesos educativos.
1: Sí, seguro, seguro, es parte de lo que trabajamos hoy en la, en la mañana, ¿no? En los consejos técnicos. Pero bueno, vámonos, vámonos un poquito más a, a, lo, a lo que podemos hacer, ¿no? Desde este, desde este lado. Eh, ¿Qué es la educación física eh, desde tu punto
2: de vista, Omar? Pues bueno, mira, eh, la educación física es una, es una disciplina pedagógica que pues ayuda al desarrollo integral de, del ser humano eh, tanto en, en el ámbito obviamente es primordial el, el aspecto eh, físico eh, también el emocional y social eso es este, para mí lo que es la, la educación física esa, esa disciplina pedagógica, esa área del conocimiento eh, que, que coadyuva al desarrollo integral de los, de los alumnos Claro, parte de, una, parte de una educación integral,
1: ¿no? El, el ejercicio físico, el movimiento, el conocimiento, dominio de tu cuerpo, todo lo que es la, la cuestión física y, y entonces, bueno, olvidémonos ahorita del nivel educativo ¿Cuáles son los medios? Los, los medios que normalmente tú ocuparías, tú ocupas para llegar a, esta, a este desarrollo eh, físico de nuestros, de nuestros chicos ¿Qué métodos, eh, qué medios ocupas?
2: Pues bueno, eh, fíjate que pues a raíz de, de toda esta situación, pues sí han cambiado muchísimo esos esos, este, esos medios. Bueno, tal vez los medios no, pero se sí han modificado muchísimas cosas. Eh, yo eh, busco siempre ese, ese enfoque inclusivo, inclusivo este, atendiendo todas las necesidades de, de los chicos, desde la cómo está su, su economía, la cuestión social en sus familias, y obviamente pues esas eh, si hay alguna necesidad educativa especial, eh, nos basamos pues, bueno, en el preescolar eh, mucho en lo que es el, el juego el juego como motor de ese aprendizaje es este, fundamental en la edad de preescolar y se buscan siempre esas actividades lúdicas que además de favorecer eh, los patrones básicos de movimiento eh, lo, eh, los movimientos eh, de la motricidad gruesa que son indicados en este, en este nivel, el, el equilibrio estático, dinámico, pues bueno, también se busca que estas actividades impacten eh, de manera eh, social y emocional en casa, que estas actividades este, puedan ser ejecutadas en algún otro momento del, del día, se tenga algún otro espacio para poder realizar estas actividades y que se sigan fortaleciendo sus aprendizajes. Me queda claro que bueno, eh como ahorita también en el consejo que lo vimos en, en este acuerdo, pues bueno, ya se clasifica también ya a los, a los, a los niños que, de acuerdo a la conexión que tienen con, con los profesores, pues son que son intermitentes y tienen una buena comunicación con los profesores o si de, o si de plano no, no hay una, una, una conexión con, con el profesor, pues bueno, tú sabes que nosotros profesores somos... Eh, el, el vínculo importante entre los aprendizajes de los chicos y, y bueno, al no tener esa comunicación, evidentemente eh, los chicos no van a poder tener ese, ese aprendizaje esperado por eso es que se buscan también a través de estos medios bueno, ya se generan lo que son estrategias, ¿no? en mi caso, eh, lo que hago es pues una clase eh, sincrónica por medio de Zoom o Google Meet y pues también tengo un canal de YouTube En donde subo las clases Para los que no pueden estar En ese momento conectados O tienen hermanos incluso eh, O sus padres trabajan todo el día Y, y llegan hasta la noche A, a revisar qué es Lo, lo que a, ahora hay que trabajar con los chicos okay. Y bueno, otro punto también Bien importante Omar, Omar, Omar te, te, claro. te voy a interrumpir tantito Digo, ahorita
1: seguimos con, con, la, con la temática Porque Producción aquí nos manda a nuestro primer corte. Ya este, sí. les va, son dos minutitos de promos eh, de la estación. Vamos. Y regresamos para seguir platicando con de esta parte de las clases en línea. Vamos. Volvemos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién?
3: Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos. Rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earth Finesty, mejorando tus hábitos alimenticios.
0: Todo lo que quieras saber sobre el ancho mundo del deporte lo encuentras aquí en Gala Deportiva. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Proyecto Radio MX. Los esperamos.
4: Caminito de la escuela
0: apurándose a llegar.
1: Muy bien, muy bien, estamos estamos de vuelta y con esta Canción seguramente muy ad hoc para nuestros niños de preescolar. Eh, para los que se están uniendo apenas a la transmisión. A la, están sintonizando. Proyecto Radio MX.com. Estamos platicando el día de hoy de la educación física a distancia. Y está con nosotros en este momento, eh, licenciado en educación física. Bueno, maestro ya también con su maestría también. Maestro de educación física. Eh, Omar Omar Castañeda. Omar, nos quedamos en la parte de tus estrategias para dar clase en estos momentos, de, a veces en Zoom, a veces en Meet, y me comentabas una más que fue cuando te interrumpí
2: Sí, este, bueno, precisamente eh, pues como te lo comentaba anteriormente nos fuimos eh, sin nada también lo mencionaste agarraste tus cuadernos, tus libros y tu computador y vámonos entonces, la creación de ese material, de ese material de trabajo que yo siempre les he mencionado a los chicos, este material es de ustedes, es para que las actividades las sigan realizando en otros momentos de, del, del día o incluso en fin de semana y también uno de los aprendizajes que es que ellos propongan ¿no? este, diferentes propuestas motrices a, a, a las actividades. Entonces, eh, pues sí, o sea, todos los, los textos que yo he, he leído, de, que he tenido la oportunidad de leer re, respecto a lo que es este, la educación física en este tiempo de, de pandemia, pues sí nos hablan ¿no? de esa reestructuración eh, en esta didáctica de lo que es la educación física.
1: Sí, 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 este, estoy totalmente de acuerdo. Y tocaste también hace ratito el, el tema de los aprendizajes esperados. Qué difícil, ¿no? Qué difícil en verdad poder evaluar ...que haya esos aprendizajes esperados en estos momentos... ...sin, sin ese apoyo como tal lo, hacia nuestros niños... Eh, ...en cuestión de, de preescolar... ...creo que au, au, aún un poquito más... ...yo, bueno, a mí me tocó... ...la verdad en preescolar solamente en escuelas particulares he trabajado... ...yo respeto mucho esa parte del trabajo con los niños de preescolar... ...porque a, a, tienes que a veces volverte un niño de preescolar... ...para poder entablar comunicación... ...el, el ser muy empático con esa, con esa edad en mi punto de vista... Me pasa cuando he trabajado con la escuela de fútbol con los niños de esa edad, de 4 o 5 años. Bueno, de que te diviertes, te diviertes, pero es creo que de las eh, edades más, más eh, cansadas en cuestión del trabajo, eh, en cuestión de actividad física. Y, y bueno, en eh, en esta, en este vamos a partir de un poquito antes de todo esto, Omar. ¿Cómo trabajabas con, tu, con tus niñitos, en, tus niños de, de preescolar en, en clase normal, en clase presencial?, ¿Qué, qué, este, ¿Qué estrategias, qué métodos, cómo, cómo los hacías trabajar eh, en, es, en ese entonces?
2: Pues bueno, este, obviamente pues sí, sí cambió muchísimo. Eh, reconocer diferencias, la primera diferencia, pues bueno, estabas en un eh, espacio educativo, que en este caso pues es el plantel, y ese espacio era más propicio para esos aprendizajes. La segunda gran diferencia era eh, los recursos materiales con los que contabas, ¿no? Eh, la verdad es que en el plantel en donde yo eh, desempeño mi labor docente, pues, bueno, sí, sí, este, es vasto en, en materiales y, pues, tú sabes que al ser vasto en materiales, pues, te permite tener una, una mejor este, planeación, ¿no? Eh, lo que se realizaba, pues, bueno, era... Una metodología basada primero en, en lo que era la asimilación de los movimientos Después cómo, cómo los chicos se hacían parte de este movimiento y lo comenzaban a aplicar durante todas las actividades eh, Generalmente a mí me gustaba mucho eh, lo que era la, la asignación de tareas y también buscaba el andamiaje con algunos chicos eh, que tenían eh, más facilidad, pues bueno, apoyaban muchísimo a, a, a los compañeros que se les dificultaba más eh, ciertas actividades y eso también propiciaba eh, un excelente ambiente de aprendizaje. Eh, las estrategias eran por medio de circuitos, pistas de acción motriz, eh, eh, juegos cooperativos y eso pues bueno, este, veías eh, el avance significativo en, en los chicos ahora pues bueno eh, la, las grandes diferencias es que el material eh, es menor, se tiene que elaborar eh, sabemos como lo mencionabas que tal vez eh, muchos de, muchas de las casas de, de estos chicos no son tal vez un, aprendi, un eh, espacio propicio para ese aprendizaje y que pues los padres algunos padres pues hacen lo posible por adaptarlo de eh, eh, la mejor manera para que pueda este... Eh, tener esa función ¿no? que, 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 que se tenía en la escuela Esas son como que unas pequeñas diferencias Que también yo he reflexionado con este andar Que ya pues, ya es un año, un año prácticamente de, de la pandemia
1: Ok, muy bien, sí, este, es, es como dices, bien Bueno, cambió un poquito, pero se puede seguir haciendo actividades La que creo que sí nos cuesta, a menos que haya hermanos en casa la del de aspecto social, ¿no? la del ser colaborador, colaborativo, el de trabajar en equipo. Esa a lo mejor es la que nos está costando. Porque también papá o mamá en casa tiene que, tiene que trabajar, tiene que a lo mejor estar en la computadora o hacer otras cosas y difícilmente podrá estar ahí en, en, ese, en ese espacio ¿no? con, con los chicos. Yo, me toca ver a mí en, en, en casa, mi esposa es este, le mando un beso. A mi esposa es, ella es también profesora de educación física en preescolar. Ella está ahorita en particular. Pero igual, ¿no? Siempre está ahí trabajando con los niños y son, no son todos los que está el papá al ladito de ellos a la hora de sus clases. Están, están ocupados y esa parte se va perdiendo. Y también viene la otra parte. Bueno, a lo mejor ella, tú, dan la clase en su momento virtual. Pero hay quien como profesora mejor no puede por el mismo espacio. Y ese punto de vista también lo vamos a tocar por acá. Eh, espérame tanto, Mar. Bueno, sigues platicando, Mar. Pero se integra con nosotros al, al programa. Nuestra compañera igual, licenciada en Educación Física, Carla Piña, ya está por ahí. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes.
3: Hola, Héctor, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
1: Qué gusto, qué gusto que estés por acá. Platícanos un poquito de ti, Carla, licenciada en Educación Física. Eh, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Qué más? Tú cuéntanos.
3: <risa> bueno, sí, soy licenciada, bueno, de formación, pues soy licenciada en Educación Física. Eh, después pues me especialicé en terapia corporal y un poco en rehabilitación física y bueno pero pues siempre resalto mi principal labor pues es ser mamá
1: ah ok perfecto sí 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 ahí conocemos a ya, a sus niños que bueno ya hace años que los <risa> con... ya son este mayores de edad eh, estoy platicando Carla aquí con con el profe con el licenciado Omar aparte de las clases eh, con los chicos de preescolar él también trabaja en preescolar al igual que que tú eh, uh -huh. Él sí da clases virtuales, es el día de hoy, ¿no? Tener esa, esa, esa apertura, el, el, el quién sí puede, quién no puede, quién se adapta, cómo nos adaptamos. En tu caso, ¿cómo trabajas con tus pequeños en estos momentos, Carla?
3: Oh, mira, pues ha sido un poco complicado por la precariedad de recursos, sobre todo. Um, el año pasado, cuando empezó la pandemia, Comencé con los planes de, de clase y la, el puente de comunicación, pues casi siempre, pues en nuestro caso de preescolar, es la educadora. Ajá, entonces, pues, mandábamos nuestro, pues nuestro plan de, de clase por escrito para quien también no tenga los recursos, y los videos de hacía yo videos de, de la clase ento, para acompañar el plan de clase y así comencé a, a, a trabajar con los chicos ya después pues nos vinieron los, los cursos no de, de, de cómo de cómo llegar a los chicos con otras con otras herramientas y pues empezamos a usar Meet y es por el medio por el que por el que doy este las clases en Meet unos por Meet otros con, con el plan de clase otros con, con los videos y así es como nos hemos estado apoyando para para llegar a los chicos
1: ok muy muy bien cara ahí sí si nos apoyas digo no hay ningún problema ya sabes lo, del, lo de la cámara para que salgamos todos en ya después en el, la foto ah, de la foto del ya, recuerdo sí, sí, perfecto sí, y sí. y paso con Omar ello,
3: yo, yo quise <ríe> atender tus indicaciones
1: no no te apures, no te apures. pasamos con Omar Omar eh, nos comentabas que tú también creaste tu canal de YouTube es una opción más para aquellos que no se pueden conectar de momento en un en vivo, poder checar sus actividades, ¿no?
2: Sí, es correcto. Como te este, comentaba, pues tengo ese, ese enfoque de la inclusión, de como docente, buscar esas estrategias pues, para llegar a, a más chicos, ¿no? Tener esa cobertura. Otros sabemos que existe una población heterogénea en todas las, en todos los salones, y, y cambia de incluso de un nivel a otro, de entonces. Este, pues hay quien sí se puede conectar quien no puede y, y obviamente eh, también lo que tengo es un, es un pequeño blog hablando de este consumo de datos ¿no? porque también es bien importante ya esta parte, el, el costo de los datos eh, entonces también se implementa un, este, un blog en donde ahí este, como bueno, como bien dice la maestra, sube el plan de clase y ahí los chicos lo revisan, que no pueda ver el video ¿no? obviamente lo que va cambiando pues es la la característica multimedia, ¿no? A lo mejor es para la edad de preescolar es más rico ver el video, que papá este, lea el, el plan y trate de interpretar este, pues las actividades, ¿no? Pero a final de cuentas lo que se busca ahorita también es esa cobertura y que por lo menos los chicos no tengan ese rezago de aprendizajes, ¿no? O sea, aunque sea que el papá eh, funcione ahí como tipo facilitador, eh, o de un pequeño andamiaje Pues bueno, él, él este, esté realizando Movimiento, ¿no? Eso también es bien Importante porque la salud mental Y emocional este, Se han hecho varios estudios, influye mucho Esa parte física, ¿no? Que haya Que haya este que haya práctica de la actividad física
1: Ok Sí, es, es, es algo eh, Muy bueno Yo, yo, lo, yo lo, lo respeto Lo aplaudo el que busques todas las, todas las este, formas posibles que, que se pueda para llegar a contactar a todos estos, este, a todos nuestros niños eh, acá en, en mi caso la semana anterior, pues no, no queda más que muchos en verdad, solamente por Whatsapp, eh, difícilmente hay papás que te entienden uh -huh. una plataforma que te entienden eh, o que tienen acceso estoy en secundaria y aún así hay niños que a lo mejor no tienen Facebook igual bien o mal no lo tienen eh, como dices los datos, este Omar eh, no es lo mismo ver un, a lo mejor un un video en youtube con datos que verlo con con este con el, el internet normal de casa no entonces eh, eso sí es aplaudible el, el buscar todas las opciones todas las opciones yo la verdad como les digo hasta que no hablé por mandé mensajes de whatsapp uno por uno a los que me faltaba contactar pues te enteras no te enteras de todo y les dan la opción pues mándemelo por aquí mándenlo por este medio ya uno este pues tendrá en esa empatía que se platicaba hoy en el consejo técnico no de emocional y todo eso, pues eh, ayudar a todos nuestros chicos. Eh, Carla, eh, vino sí. vino un punto, bueno, a todos nos agarró la sorpresa, como decíamos, lo de la pandemia, ¿no? En, en marzo, abril. Y como que ahí medio pudimos y se nos empezaba de a poquito decir el classroom y XX. Y, y creo que todos pasamos a todos, ¿no? Que creo al final la calificación es lo último, lo menos importante. Pero vino ya una cuestión más planeada para este ciclo escolar. Y viene, aprende en casa. Eh, ¿Lo retomaste, Carla, o, o preferís seguir con lo tuyo?
3: Mm, yo, la verdad, tomé lo mío. Eh, y te, tenía que seguir con la indicación de um, decirle a los papás, pues, que por favor hagan su, sus ejercicios que vienen ahí los miércoles, ¿no? Para preescolar. Este. Pero bueno, pues dado que nosotros partimos de un diagnóstico más, más real y todo esto, pues bueno, de, yo hice mis evaluaciones con las educadoras, con, con los niños y de, de a partir de ahí pues empezamos a, a construir la, la planeación y sí hago yo más mi, mi trabajo y ya en mi plan de clase le pongo que los días que hagan eh, los, los, los ejercicios, la planeación que yo construyo, y que no olviden hacer su seguir su, su, sus ejercicios de Aprende en
1: Casa. Uh -huh. Ok, muy bien, muy bien. Sí, porque hay, hay quien en verdad, si nada más con la tele se está apoyando. Y en tu caso, Omar, uh -huh. este, sí, sí lo retomaste, no lo retomaste, eh, van de acuerdo al, al programa, porque muchos, eh, a menos antes me contestes, en secundaria te viene eh, la Aprende en Casa para los tres grados juntos, ¿no? En primaria, la verdad, no lo he revisado, pero lo retomaste en preescolar... ¿Cómo le hiciste, Omar?
2: Pues bueno, este, la verdad luego era complicado porque te mandan las parrillas de, de lo que va a venir sin embargo no realmente pues solamente te dice el, el tema del programa pero realmente no sabes qué ejercicios vienen a ciencia cierta, o sea realmente tú lo estás viendo casi al mismo tiempo que lo están viendo ellos, entonces tomarlo como parte de tu planeación o de tus unidades didácticas es complicado lo que yo manejo en Aprende en Casa, pues bueno, es que son actividades alternativas ¿Sí? Una, una actividad alternativa que también puede ayudar a fortalecer esos aprendizajes que estamos viendo en las clases este, vía Zoom o Google Meet eso es como yo lo manejo eh, bueno, en este caso aquí yo este, trato de solicitar a los chicos alguna alguna este, evidencia que en este caso pues, por la edad es un, un pequeño dibujo y en donde ellos también platican con papá o mamá eh, qué les pareció la clase, qué nuevos aprendizajes, qué descubrimiento de su cuerpo tuvieron en ese momento. Eso es lo que hacemos. Entonces, bueno, ellos me lo envían, yo pues tengo carpetas de todos los chicos, ahí voy apuntando todas sus evidencias, y bueno, los que no me envían, porque también está el caso, ¿no? Los que no envían esa evidencia, pues bueno, los, los veo en clase y también hay trato de, de evaluarlos. Obviamente, se pues, ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque antes cuando los tenías cerca... Podías observarlos de mejor manera, pero ahorita pues la calidad de sus equipos, el internet, pues a veces no te deja percibirlo bien, ¿no? Entonces cuesta trabajo, pero yo, bueno, trato de pedir estas evidencias para documentar eh, eh, todos sus, sus aprendizajes, ¿no? Y como ahorita lo marcan, pues lo más importante es esa evaluación formativa. O sea, tal vez este, no emitir un juicio de calificación porque en muchas ocasiones realmente no se puede, porque no sabemos lo que están pasando realmente cada uno de los chicos. Y, y entonces, pues bueno, si ya a lo mejor tuvieron un avance, ya saltan, hacen tres saltos o tres saltos con un pie, pues bueno, ya es un avance, ¿no? A lo mejor antes hacían dos, antes hacían uno. Y pues eso lo tomamos también como un criterio de evaluación, como te lo mencionaba, ...pues hubo una reestructuración en la didáctica de la educación física... ...y también, por obvias razones, una reestructuración en la evaluación... ...o sea, eso está totalmente claro... ...hay una reestructuración en todo.
1: Ok, sí, sí, ese es el... ...bueno, pero ese es el punto de vista... ...yo comparto, eh, desde que me, a mí me, también me decían... ...pues que ven Aprende en Casa... ...pues sí, pero para la planeación, pues no sabes qué va a venir... no ...debería de, de, de llegarnos a lo mejor antes y poder hacerlo, y yo lo analizaba en el sentido, ok, vean Aprende en Casa, yo doy la indicación de que lo vean, pero como decíamos, no sé qué va a pasar en, es, en el programa, entonces algún niño se lastima, algún niño se cae, te van a decir es que tú le dijiste que lo viera, ¿esta parte cómo la manejaron ustedes, Carla, eh, Omar, eh, al momento de, de solicitar que el chico esté en una clase presencial, para estar protegidos eh, legalmente a lo mejor?
3: Pues sí, fíjate que eres muy asertivo en eso que comentas, sí, sí es cierto, o sea, pues yo veo el aprendizaje esperado, ¿no?, de, de aprende en casa y, y ya, o sea, es todo comparado como, como estamos nosotros mmm, acostumbrados, ¿no?, a poner en el plan todas las, todas las, las, los elementos que contienen nuestro plan, tanto para, pues como dices, como para protegernos, como para... <coughs> pues como para no perdernos y todo esto, pues sí, ¿No? Trae estrategias, trae, eh, yo agrego una, una lámina, agregué ahí una una hoja en donde dice que por favor asistan desayunados, asistan con su ropa cómoda, con sus tenisitos, este, que por favor adecúen el espacio en la medida de lo posible, que se adecue el espacio, es una lámina con cuatro imágenes que siempre viene eh, añadida ahí al 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 plan de clase, pero no me presumo de nada, ¿No? Es lo que les comento, o sea, son cosas que he ido adquiriendo y que hoy, oh, o sea, como como dice el profesor, pues a lo mejor ya lo tenías como muy dominado en tu patio, en tu en tu centro de trabajo, cosas que ya tenías como muy dominadas y ahora, bueno, yo en lo personal pues sí, sí se me han pasado de he perdido de vista algunas cosas como importantes y que he retomado y eh, eh, me refiero a ponerlas por escrito, ¿no? Que por favor así están desayunados, con su ropa cómoda, que liberen el espacio, que por favor la motivación con los papás sea muy importante, este, que no los bajen de campeones, que son el número uno, ¿no? Que son como las estrategias para, para pues para motivarlos. Y bueno, pues en general, así.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, Carla. Y, y Omar, en esa parte, de alguna manera lo. ¿Lo planearon? Lo, ¿Lo pensaste? en ¿Me protejo ante cualquier accidente si empiezo a dar una
2: clase virtual? Este, Fíjate que fue curioso, Este, al, al inicio de este nuevo ciclo escolar, eh, tuve la oportunidad de estar en un congreso y presentó precisamente un médico, ¿no? Esta parte de que, pues bueno, ¿qué se hace en este acervo? De que pues los chicos están eh, en su casa, no están en el centro educativo, y como no están en el centro educativo, pero tú le estás dando clase... Pues realmente está siendo responsable de ellos, pero ellos están en otro lugar, ¿no? O sea, entonces, eh, ahí es cuando, pues muchas cosas entre las autoridades, digo, con todo el respeto que se merecen, pues se contraponen mucho, ¿no? O sea, te dicen, dales clase, pero no les puedes pedir el certificado médico porque entonces los vas a hacer salir y entonces te estás contraponiendo a, a la que a la contingencia sanitaria y entonces te quedas, bueno, ¿qué, qué resolución...? Igual como dice la maestra, ¿no? Uno tiene que empezar a buscar alternativas. La alternativa que yo tomé, pues bueno, yo realicé un, un este pequeño cuestionario eh, donde pues básicamente valoraba este, hábitos de salud si los niños este, comían muchos dulces y si cuántas veces este, tomaban agua cuántas veces consumían verduras este si tenían contaban con algún espacio donde no hubiese muchos muebles o cosas peligrosas para poder realizar la práctica entonces bueno eh, el 80 bueno más o menos tengo el dato estimado el 80 por 90 lo contestó no entonces eh, con ese cuestionario pues bueno yo ya me daba más o menos la, la, la idea de cómo estaba eh, mi mi grupo y obviamente también pues sí les, les puse la leyenda, ¿No? De que si los, que cuando fue su última revisión médica y que si ellos autorizaban este que pudieran eh, estar en la clase de educación física ¿No? Obviamente con todos los riesgos que, que eso este que eso involucra, ¿No? Al estar también en un espacio cerrado y un accidente, pues la, la única forma pues, era hacer una corresponsabilidad ¿No? Tanto de nosotros profesores como de los padres de familia que también nos ayudaran, como tú bien decías, pues hay padres de familia que los dejan ahí y pues ni siquiera los están supervisando entonces, ¿qué hacía yo? bueno, pues cuando recién empecé obviamente tuve una reunión con ellos y cada unidad didáctica lo, lo que hago es tener esa reunión, presentarles lo que vamos a trabajar y, 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 y volver, ¿no? a retomar como la maestra sus aspectos de recuerda que tienen que estar desayunados no los quiero descalzos ¿no? porque en ocasiones me encontraba chicos que se estaban apenas despertando, tenían todavía hasta el remolino y estaban en la cama haciendo el ejercicio y o se no son, entonces yo les dije, bueno, estamos en lugar escolar, queremos que los chicos sigan desarrollando sus aprendizajes y y tenemos que favorecer ese aprendiz, ese ambiente de óptimo, de aprendizaje, porque si no, no fíjense, o sea, en la, a la escuela realmente no podría estar en pijama o ir descalzo o sea tiene un uniforme o quiera quiera o no tiene que usar una un casado adecuado pues para realizar la actividad y precisamente para no causarle este, alguna lesión entonces lo que hago es eso eh, les presento la unidad los objetivos a los papás porque pues yo sí me estoy apoyando mucho de ellos desde la conclusión de materiales y que me ayuden pues también ahí a identificarlo en casa que ellos estén trabajando con en las actividades ya los observo y veo cómo están trabajando pero sí porque pues de otra manera es complicado, ¿no? Ellos tienen que también ayudarnos en esa parte, porque pues lo más importante es el aprendizaje de los niños, ¿no? Y a todos nos interesa, tanto a nosotros los docentes como a ellos padres de familia.
1: Claro, claro que sí, claro que sí, con toda toda certeza. Lo que... ¿Puedo
3: agregar algo, profesor Héctor?
1: Claro que sí, claro que sí, Carla, adelante.
3: Ah, bueno, sí, ahorita que lo comentó el profesor, este, bueno, también para mí han sido, eh, saben, han sido útil los formularios de Google eh, a través de los formularios me han sido útiles también. Pues me, me fue útil esa información que comenta el profesor del de estado de salud, ¿no? Y donde actualmente, pues ya agregamos COVID, ¿no? En, 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 ese, en ese formulario y también para las planeaciones de los meses, pues ¿cuáles, cuáles son, cómo son sus preferencias, ¿no? Este, por ejemplo, ahora mismo en Puerta tengo un formulario en donde voy a poner, este, pues por la cuestión esta emocional de este consejo, este eh, material de bajo elaboración de material vida saludable yoga estas cuestiones que voy a lanzar a través de un formulario para que pues para saber no como como este cuáles son como sus sus necesidades muy
1: pues, bien muy bien sí no muy bien Carla excelente es, son de las de las opciones que, que tenemos que irle que irle buscando eh, y muy válida la de todos y muy respetable no vamos a vamos a ir a nuestro segundo corte el, la verdad que se nos pasa rapidísimo el programa eh, Me parece que es una canción Ahorita ya nos, nos dirán aquí en cabina Está con nosotros Diego en la producción eh, Pero este bueno, antes de eso Los dejo pensando en el tema Vamos a empezar justamente con eso De las emociones Con lo que realizamos hoy en el Consejo Técnico eh, Cada quien desde sus escuelas Y antes de irnos al corte Nada más eh, Quiero hacer la mención de, de que el día de hoy Bueno, en esta semana se une a, a Proyecto Radio MX, a Familia PIP Deportes PIWI PIWIP No sé este mi niña sabe mejor pronunciarlo. PIP Deportes como patrocinador de su programa Viernes de Gol, que es el que sigue a ratito a las 2 de la tarde, los invitamos a escucharlo. Y bueno, vamos al corte, regresamos en dos minutitos. muy bien muy bien ya estamos ya estamos de vuelta aquí en el último en el último corte vamos a, a ir cerrando aquí el, el, el programa hablando de ya del, del punto o del tema que, que fue fue tema de hoy eh, en, en nuestros consejos técnicos escolares eh, no sé si si a tiempo si a destiempo pero bueno todo se va dando por por algo en, en, en cierto momento hay dos hay dos cuestiones por ahí no sé si les llegó Carla Omar un, un, un cuestionario ...una ventanilla única, ¿no? De esas que manda la SEP y hay que contestar un... ...algo más relacionado a la actividad física, ¿no? Ahora sí ya la preocupación de cómo combatir la, la, la obesidad, los problemas de salud mediante la actividad física... Eh, ...obviamente a raíz de esta pandemia que por ahí me decía un, un compañero igual de educación física... ...que somos el primer país eh, que aumentó más el peso de lo que va de esta pandemia, ¿no? Por el sedentarismo en esta situación... Entonces, bueno, siendo, siendo siendo, así, ¿qué qué, opinamos, o ¿qué qué opinión tienen de este programa de, de estudios del cual nos quita mucho? Yo sé que están en preescolar, pero a fin de cuentas eh, nos quita mucho la parte deportiva, la parte física y nos manda más a lo social, a lo emocional, al, al juego. Eh, Carla, primero.
3: Pues... Yo fíjate que yo creo que con respecto a lo emocional, mmm, yo considero que educación física siempre lo ha trabajado a través de la motivación. Ahora dicen, ¿no? Es la clave, es el elemento clave. Y hay que llevarlo de la mano con lo cognitivo. Yo considero que nosotros pero con la motivación ya lo hemos trabajado, la cuestión emocional, ahora pues se nos solicita se nos solicita más y vienen muchos trabajos, por ejemplo en los ficheros, viene mucho trabajo de, de, de... Ahora son yoga cuentos, o sea, ahora hay yoga para todo, ¿no? Yoga cuentos, este mindfulness y todo esto. Eso por la cuestión emocional, um, no me llegó el dato que dices de... de de educación física de, de la actividad física sin embargo, bueno, considero que, que sí, pues como lo mencionas, ha aumentado ha aumentado eh, yo en las clases pues siempre trato de, de, de pues de que sea el niño no, el niño que, que, que participe como por, por su gusto que, que de, es un hecho, el niño de preescolar pues asiste a la escuela por por mero gusto, ¿No? No es como los de primaria o los de secundaria que a lo mejor pues saben que van a ser evaluados, que tienen una boleta y que pues ahí se va a reflejar su desempeño. En el de preescolar, pues bueno, es evaluado de otra forma, pero el pero no está como tan consciente, entonces, ¿A qué voy? ¿A qué? Pues esta parte de, de hacer actividad física, yo he tratado de, de de, de que se hagan conscientes de que pues es importante es importante de que lo hagan para en todo momento. Es un recurso que ellos van a tener en, en todo momento. E incluso, les comentaba yo, ¿no? Este ejercicio se lo puedes enseñar a, a tu mamá, a tu papá, compártelos, Este por ahí tenemos una secuencia incluso de, de yoga que hacíamos y ya la sabían, ya la dominaban, y la tarea era pues llevarla a casa, ¿no? Y practicarla en casa, e incluso hacer las las correcciones pertinentes, ¿no? Ya un poquito más profesionales, como les digo yo. Y ahora, pues ahora sí, pues o nuevamente, nuevamente está la encomienda de incluir tanto en la cuestión emocional como en la actividad física de incluir a los adultos, continuar con los el trabajo con los pequeñitos y eh, pues incluir a los a los adultos, ¿No? En toda esta, en todos estos, en todos estos trabajos que vienen ahorita.
1: Ok, sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo, eh, como les digo, a Jorge, yo estoy hasta secundaria, y sí, a veces cuando nos, cuando nos limitaron el Pues yo lo, yo, lo, yo la verdad Si sí lo vi así, yo soy mejor más deportivo Más de los deportes, de hecho sí No sé todavía, ahorita qué generación sea Somar, pero al menos Carla y yo nos formamos Ahí en la NSF en la todavía con ese plan De estudios deportivo, ¿no? Donde cada año teníamos cuatro materias deportivas Y, y toda esa parte Pero bueno nos ha, nos ha pegado y ahora sí queremos Retomarlo un poquito cuando Pues cuando se ve todo diferente Pero está bien este momento de eh, de adaptarse a las situaciones y tú Omar, en este caso, bueno, al tener también lo de la escuela de handball de eh, ¿qué tanto tan positivo o negativo es que en las escuelas se deje lo deportivo de lado y se vaya más al último programa de estudios que tenemos?
2: Fíjate que, primero aterrizar este lo de las emociones fíjate que hay un, hay un libro que se llama coaching Educativo, es de Coral López Pérez que se llama Las Emociones al Servicio del Aprendizaje. Y precisamente eh, hablan de estas etapas iniciales que pues, se busca que ellos conozcan qué realmente están sintiendo y que a veces eh, los padres de familia o nosotros maestros eh, los limitamos con esas emociones, ¿no? Por ejemplo, eh, estamos en una, voy a ponerte una situación de aprendizaje o, o en, en la escuela, estamos en, en recreo y a lo mejor el niño no quiere prestar su juguete y tú le dices, no, es que eso no lo debes de sentir tal vez es malo, y entonces el niño ya va, ya va este, condenado a que eso es malo, y, pero él pues, no lo quiere prestar en ese momento, o sea, él siente la emoción de, no, es que no lo quiero prestar y eso me provoca a mí enojo, y entonces ¿qué va pasando? ¿no? vamos creciendo y entonces vamos limitando muchas emociones y a raíz de eso estamos viendo una problemática en el país donde hay muchísima violencia y muchas personas reaccionan de manera muy eh, eh, Reactiva. Efusiva. Reactiva, ¿no? Sí, a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, por eso también la urgencia de la escuela de, de, de detectar ya esas desde el seno, desde lo que es la, la educación inicial, la educación básica que comprende preescolar, primaria y secundaria, y que precisamente pues empiecen a tratar este tipo de temas, ¿no? O sea, yo lo mencionaba igual en el consejo este, que tuvimos hace un rato. Bueno, y tú cómo sabes que el niño está llorando porque está triste o porque está o tal vez está enojado o tal vez está eh, no sabes expresar o no sabe realmente lo que está sintiendo. Entonces, en la parte preescolar es bien importante que primero, este, nosotros docentes sepamos qué estamos sintiendo nosotros, porque pues muchos se platican ¿no? los consejos. ¿Y tú qué estás sintiendo eh, eh, con esto de la pandemia? Y, y a veces nosotros, ni nosotros mismos sabemos qué estamos realmente sintiendo, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esta habilidad emocional, nos va a costar muchísimo trabajo eh, ser el facilitador para que los chicos puedan interpretar realmente esa emoción de que están sintiendo. O sea, y no está mal, y, y no condenarlos por sentir a lo mejor una, una eh, emoción de, de enojo o, o de ira, porque al final de cuentas es lo que está sintiendo, pero él debe de saberlo identificar para que después pueda trabajar en una autorregulación, pero si ni siquiera sabe qué está sintiendo y tú le estás diciendo no, eso no se debe sentir entonces dicen, pero pues yo lo siento, ¿no? entras en un conflicto ahí, en un detalle y revisando los ficheros que ahorita se dieron también en estos consejos técnicos, pues te das cuenta que ya lo que se busca es eso, ¿no? El desarrollo emocional eh, la preservación de lo que es este, la eh, los, los derechos, la dignidad del ser humano que ya falta también mucho en, en materia cívica o sea, de que los niños conozcan sus derechos realmente y los hagan valer y los exijan precisamente entonces, eh, pues estas actividades te dan, te dan a la pauta que es lo que, que, que está dejando mucha importancia ahorita en el país, sin embargo hablando ya en esos términos de lo que es la actividad física, pues bueno, está eh, comprobado los últimos artículos que he leído eh, que precisamente, pues los chicos donde realmente hacen actividad o la poca actividad física que llegan a hacer pues es en los centros educativos y al no haber un centro educativo en este momento pues el nivel de actividad física ha bajado considerablemente, ¿no? Eh, en, en mi caso, bueno, como tú, yo también soy entrenador en las tardes y pues imagínate, ¿no? Un chico que no te ha contactado en un año, pues ya tal vez ya no es un deportista, ya perdió una forma física enorme, esa es una, una gran realidad y en general este, en estos estudios, pues todos los países han bajado su nivel de actividad física ¿Qué se propone? ¿O qué se busca? ¿O qué yo buscaría como profesional de la actividad física? Pues primero retor retornar a, a lo que es pues, la UNESCO ya venía manejando lo que es la educación física de calidad desde hace, tiempo, desde hace años ¿No? Pero ahora sí eh, que las autoridades realmente también no, nos ayuden en este sentido y que no solamente se quede en escritorio, sino que de verdad haya esos programas que permitan eh, facilitar eh, ese acceso a la actividad física de calidad. ¿Cómo la vamos a lograr? Teniendo profesionales en el área, capacitaciones constantes, este, instalaciones adecuadas para la práctica, ¿no? Porque de otra manera es, es, es complicado, ¿no? Y, y que hoy los planes y programas dejen de lado la actividad deportiva también es... es este no es una manera correcta de combatir las cosas, se tiene que atacar todos esos puntos, tanto el aspecto socioemocional, como el aspecto este, de la salud física con un, una diversidad de actividades para que los tengan alternativas.
1: Tienes toda la razón, toda la razón este, Omar, Carla eh, se nos fue el tiempo de, vol de rapidísimo nos quedan 30 segunditos y se nos van a cerrar la transmisión muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy eh, gracias Espero en otra, en otra oportunidad poder platicar con ustedes, eh, seguir, seguir tocando esos temas tan interesantes, y justamente viendo todo lo que es la, la educación física, se viene ese, ese, ese congreso virtual de mujeres, mujeres FIEP, ya estuvo Erika en un momento, eh, Claudia Erika, con nosotros en algún programa, tra, tra, trabajando en esa parte, ¿no? El primer congreso mundial, ¿no? Co coordinación mundial, donde seguramente podrán... Este, Tener, tenemos muchísimo más este, recursos para poder seguir con nuestra, nuestra actividad física. Búsquenos ahí en Facebook como Mujeres FIEP, para cualquier información. Les reitero mis agradecimientos, Carla, eh, Omar. Y, bueno, gracias
3: a ti, Héctor. Gracias,
1: gracias. Los dejo, los dejo en Proyecto Radio MX, con sentido social, viene viernes de gol.